0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem human podcast Ich bin Markus Feld und mein heutiger Gast ist Christian Schwedler. Christian, herzlich willkommen. Ja, grüß dich, Markus. Servus. Christian, äh, erzähl uns und unseren Hörern doch kurz, wer bist du und was magst du? Ja, sehr gerne.
1: Äh, ursprünglich, also ich habe Architektur studiert in Braunschweig ähm, und Direkt nach der Uni bin ich dann auf so eine achtjährige Weltreise gegangen als Architekt. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu. Und habe da natürlich so einiges erlebt und äh, an Abenteuern und äh, Erlebnissen. Und heute bin ich jetzt gelandet in München bei der BMW Group. Und da bin ich strategisch äh, zuständig für die Weiterentwicklung unserer Entwicklungsstandorte. Und ähm, das gibt mir eigentlich ein ganz gutes Bild, so, äh, wo die Industrie gerade steht. Ähm, und darüber hinaus bin ich freiberuflicher Experte und Autor für die Themen Job, Zukunft und Change. Mhm. Und in dem Sinne habe ich dann auch mein, mein Buch geschrieben, uh, Speed Dating mit der Arbeit von morgen. Und uh, genau, das,
0: das treibt mich so um. Mhm. Ich habe mich natürlich auch äh, im Vorfeld äh, über dich informiert und äh, recherchiert und da ist mir tatsächlich auch ähm, dein Lebenslauf aufgefallen. Auch im Vorgespräch habe ich gleich gesagt, Christian, geile Sache, müssen wir uns darüber unterhalten, weil du bist ja tatsächlich schon ein echter Weltenbummler.
1: Ein Stück weit schon, ja. Also ich habe immer schon sehr viel ausprobiert. Das ging los eigentlich während der Uni. Da habe ich mein Studium finanziert. Ich war so ein fun musiker und hatte dann sogar einen Plattenvertrag bei Universal. Äh, weil ich damals natürlich stolz, die Oscar hatte, da auch irgendwie Auftritte bei bei Wetten, das Aftershow-Party mit mit Tommy Gottschalk. Die Älteren von uns kennen ihn wahrscheinlich noch, <lacht> ja. die Jüngeren vielleicht nicht mehr. Ähm, und, ähm, der solche kommt wieder, Dinge, der kommt wieder. Der kommt wieder, ja. Letztens <lacht> ja. hat er wieder eine Show gehabt, habe ich mir sogar angeschaut und habe mich wieder gefühlt wie, wie 13 und äh, mit Popcorn ja. auf dem Sofa. Ähm, nee, und dann ging es dann so weiter, dann habe ich halt meinen Abschluss gemacht als Architekt. Und das Problem war, es gab keine Jobs in Deutschland, ja, nur Praktikantenjobs. Und da habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Und hatte ich von Bekannten gehört, dass in Australien händering Architekten gesucht werden. Und dann dachte ich, naja gut, Australien ist ja nicht so weit, ne? <lacht> packst du mal deinen Koffer und fliegst drüber. Und damals noch ohne Kinder, relativ jung, nichts zu verlieren, Koffer gepackt, rübergeflogen, und ähm, völlig naiv, ja, weil ich hatte natürlich keine Minute Berufserfahrung, mittelmäßiges Englisch, keine Ahnung von <lacht> australischen Bauweise. Und da kommst du da an, ja, äh, I'm looking for a job. Ja, Und ich sag immer so, manchmal zwingt einen diese Naivität dann zum Erfolg. Ja, du kennst das vielleicht, da so, gibt mhm. ja so diese diese Sagen, wo dann äh, in manchen Kulturen dann die El Eltern die Kinder ins Wasser schmeißen und die müssen dann da zwangsläufig schwimmen lernen. Das ist so ein bisschen so, so ähnlich, habe ich mich da gefühlt. Und das war natürlich am Anfang äh, nicht erfolgreich. Ich habe natürlich eine Absage nach der anderen bekommen, wie man sich fast vorstellen kann. Irgendwann trudelte dann doch eine Einladung zum Vorstellungsgespräch ein. Das war allerdings 2000 Kilometer von mir entfernt. Und zwar, ich war damals in Melbourne und das mhm. Vorstellungsgespräch war in der ähm, in Sunshine Coast, das ist über Brisbane, das sind 2000 Kilometer. Das ist ungefähr die Entfernung Hamburg nach Neapel. Nur, dass man mal so eine Vorstellung hat.
0: Nur, das ja, war deswegen, quasi fast
1: ah, wie mein, letzt, ja, mein ja, letzter Strohhalm.
0: Mhm. Ja, ne, deswegen, also man muss es nochmal klar machen, weil deswegen reisen ja die, die Australier, also wenn sie wirklich weit reisen und vor allem auch mit dem Flugzeug, weil die Entfernungen so gigantisch groß sind. Ja, das ist so, das, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Ne? Und na ja gut,
1: dadurch, dass das mein, quasi mein letzter Strohhalm war, dieses Australien-Abenteuer noch äh, in das Positive zu bringen, klar, dann buchst du halt den, den Flieger, fliegst dahin und hat dann auch geklappt. Und das hat mir dann irgendwie so ein Erfolgserlebnis gegeben, ja, das hat das prägt einen ja auch ein Stück weit, ne? so dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ähm, wenn man das wirklich will und wenn man dafür brennt und auch den Mut aufbringt, dann kann man noch einiges bewegen, ja. Und ich glaube, dass das oft im Leben der Fall ist, weil äh, man muss ja nicht immer gleich nach Australien fliegen ohne, ohne Jobangebot, ja, das ist ja nur so eine, auch jetzt in dem Fall eine Metapher, aber ich glaube, dass wir oft mutiger sind und dass oft eigentlich nur so die Angst die Hürde ist und nicht die, die Aufgabe selber. Mhm. Und da habe ich auch so einen Spruch dazu, der sich da entwickelt hat, der heißt, ähm, eintauchen in die neue Arbeitswelt ist wie vom Fünf-Meter-Turm springen. Erst schlottern die Knie, dann will man umdrehen und hinterher merkt man, dass man das Schwimmen doch nicht verlernt hat. Ne? Weil mhm. da habe ich dann auch gemerkt, in Australien kochen die auch nur mit Wasser. Und das ist so eine kleine Message
0: auch vielleicht für die neue Arbeitswelt. Ja? Mhm. Wenn ich da kurz einhaken darf, äh, denkst du, dass jeder Mensch, der sich jetzt auf dem Weg in diese neue Arbeitswelt macht, dass der dazu fähig ist, von diesem 5 meter brett zu springen, äh, denn also ich habe manchmal den Eindruck, dass wir schon diskutieren aus einer gewissen privilegierten Ecke heraus. Ne? Also ich hab, war 2003, äh, ich, ich habe damals witzigerweise auch meine Zelte abgebrochen, ich habe Job gekündigt, Wohnung gekündigt, bin ich für einige Monate nach Australien. Ich habe jetzt dort keinen Job gesucht, ne, aber ich habe gedacht, ich muss einfach mal weg und Kopf frei kriegen. Aber das war schon eine gewisse privilegierte Position, ich hatte ein bisschen Erspartes in der Hinterhand und so weiter. Das heißt, äh, was ich mir auch immer die Frage stelle, wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, nehmen wir alle Leute mit oder hm. ist das vielleicht auch so eine Art, ja, Elitendiskurs ist ein bisschen hart, aber vergessen wir vielleicht manche, die das nicht können von diesem fünf meter britt -Spring?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und ähm, ich glaube auch, dass da vielleicht der eine oder andere vielleicht dann auch auf der Strecke bleibt, das mag sehr gut passieren, aber mein Ansatz ist eben, den den Leuten auch mitzugeben, es kann eigentlich jeder schaffen, wenn du da auch die Bereitschaft mitbringst, denn es heißt ja nicht, dass ich sage, ich muss jetzt meinen mein Job wechseln, ja, ich bin irgendwie ähm, Fachwirt, Banklehre oder so, ja, und jetzt merke ich, es kommt eine KI und nimmt mir irgendwie meinen Job weg, ja, jetzt muss ich... Äh, Informatik studieren, das ist nicht mein Ansinnen, sondern man kann sich auch mit kleinen Schritten weiterentwickeln und ähm, du musst halt erstmal aber diese Bereitschaft aufbringen, das zu tun, dich erstmal zu öffnen, ja, für die neuen Themen zu interessieren und dich auf den Weg begeben. Und glaube ich, mhm. so ist es auch machbar, indem es nicht so dieser eine große Sprung ist, sondern kleine Schritte. Und ich sage dazu, das ist quasi nicht disrupt yourself, was ja von Unternehmen mhm. heute verlangt wird, ne, diese Disruption, sondern ich sage dazu, relaunch yourself weil ich das Bild ganz gut finde. Weil beim Relaunch entwickelst du ja auch, sagen wir wenn es ein Auto ist, ja, oder eine Website, nicht komplett neu, sondern du, du upgradest die immer und verbesserst die Stück für Stück mit jedem Relaunch. Ja, und das mhm. kann sein, jede kleine Fortbildung. Du, oder wenn du mal ein Buch liest, ein interessant ist, ist das wieder der nächste Schritt in deinem Relaunch? Und so kannst du dich so ein bisschen vorrobben. Das ist so mein Bild. Und dadurch, mhm. glaube ich, wird es aber auch für, ich sage jetzt mal, Klammer auf, fast Klammer zu, jedermann machbar. Zumindest ist das mein, mein Wunsch und meine Hoffnung, ja. Wie lange warst du dann in Australien? Ich war zwei Jahre in Australien, bin danach noch nach Sydney, äh, habe da noch gearbeitet, dann ging mein Visum zu Ende und dann äh, hieß es, ja, was mache ich danach? Und dann kam wieder ein, ein alter Studienkollege und meinte, Chris, komm noch nach London, weil hier die ganzen Star-Architekten sind. Ein paar kennt man vielleicht, so Sarah Hadid und, und Norman Foster, also wer sich da ein mhm. bisschen mit Architektur auskennt, vielleicht schon mal gehört und dachte, ja, klingt spannend, na klar, Englisch habe ich jetzt gelernt in Australien, kann ich auch mal nach London gehen. Und das war dann natürlich auch eine spannende Zeit. Da hatte ich auch wieder so einen Aha-Moment irgendwo. Und zwar, wir hatten damals an so einem Nationalmuseum gearbeitet und das hatte so geschwungene Formen, ja, so organische Formen, dieses Museum. Und das mussten wir ganz mühsam in so einem Styrodurmotor, so Styropormodell nachbauen. Du kennst du das so, dieses weiße
0: Styropor? Und das habe ich mal gesehen, uns, wie das gefräst wird. Ja, krass. Ja, genau. Ja, und wir ja. haben das halt
1: händisch gemacht und da haben wir uns die, die Hände blutig geschnitzt und Nachtschichten über Nachtschichten eingelegt. So, und jetzt kommt's dann kam so ein Moment, wo ich so quasi Technologie in Echtzeit miterlebt habe. Man liest das sonst so, ja, irgendwelche Erfindungen, ja, schön und gut, aber da habe ich das echt miterlebt. Dann kam mein Chef an und meinte, Chris, geh mal in unsere Werkstatt, da haben wir ein Gerät, das macht dieses Modell jetzt von einer Minute auf die anderen und sieht dann aus wie in echt. Und ich dachte erst, der will mich auf den Arm nehmen, ja. Dann gehe ich da hin und da habe ich ihn dann kennengelernt, den 3D-Drucker. Ich meine, heute kein Riesenthema mehr, erkennt heute jeder, aber damals, das war Anfang der 2000er-Jahre, war das schon noch eine, eine echte Innovation, ja. Und habe ich gemerkt, wie so von, von einer Sekunde auf die anderen so das Leben auch da, das Arbeitsleben dann erleichtert wird. Und da habe ich so ein bisschen nochmal neu für mich so diese Faszination für Technologie und Fortschritt entdeckt, weil es auch wirklich so mich dann irgendwo berührt hat, weißt du. Und da in London, um jetzt die Weltreise noch weiter zu spinnen quasi, habe ich dann meine Frau kennengelernt, die Chilenin ist. Und dann hieß es quasi dann irgendwann, ja, gehen wir zu dir oder zu mir. In dem Fall gehen wir nach Deutschland oder nach Chile. <lacht> ja. Und damals war ich immer noch so abenteuerlustig äh, und dachte, ja, komm, die nächste Herausforderung wartet. Äh, Spanisch kann ich auch noch nicht. Sind wir dann nach Chile gegangen. Da habe ich dann so ein, ähm, ein so kleines Studio gegründet für Architekturvisualisierung mit dem Chilenen zusammen. Auch eine spannende Erfahrung. Und da kommt jetzt das dritte äh, ja, sag ich mal, das dritte Aha-Moment, ja, der mich da irgendwie geprägt hat auf der Reise. Und zwar wache ich eines Nachts auf, wir haben da in so einem Hochhaus gewohnt, im zwölften Stock, und merke, wie so die Pendellampen hin und her schwenken. Und dann eine Schrecksekunde später, shit, das ist ein Erdbeben. Chaos, Panik, aufgestanden, oder dem Bett gesprungen vielmehr, ja. Ich musste mich echt an den, an den Wänden festhalten, dass ich nicht umkippe. Und mhm. du kannst dir vorstellen, so ein Hochhaus das schwankt halt dann wie so ein Grashalm im Wind. Das geht wirklich wie auf so einem Hochseedampfer hin und her. Alles aus so den Regalen gefallen, ja, also die, die, der, der Lärm, die, die, das ist der Wahnsinn. Und das war wirklich wie so eine Nahtoderfahrung, weil ich dachte jetzt, ja, das muss jeden Moment zusammenkrachen, dieses Gebäude. Und das war dann so ein Moment von so einem, so einem Kontrollverlust, so einer Machtlosigkeit, Weil was würdest du da noch tun? Kannst du ja jetzt nicht den Notausknopf drücken, ja, oder so. Und dann bist du auf einmal klein, wie so, ein, wie so ein kleines, ja, wie so ein Würstchen fühlst du dich da, ja. Und äh, ich hatte vorher schon mal so ein Erlebnis mit einem Gleichgewichtsausfall gehabt, so eine medizinische Geschichte, da hatte ich das auch schon, dieses Gefühl des Kontrollverlustes. Und da habe ich mir dann geschworen danach, ähm, wenn es irgendwie in, in Zukunft Herausforderungen gibt, ja, die wir aktiv beeinflussen können, wo man einen Beitrag hat, dann werde ich alles dafür tun, da auch irgendwie was dran, dran zu machen und das sehe ich jetzt so ein bisschen so wie mit, mit der Jobzukunft und der, der Digitalisierung, ja, das ist ja quasi so eine Welle, die da auf uns zukommt und jetzt kann ich sagen, das ist eine Tsunami-Welle, die uns dann irgendwie alle wegspült und da ist mein Ansatz halt, ich hoffe, dass, dass wir müssen das hinbekommen, dass es halt eine Surferwelle wird, ja, die uns alle antreibt und mhm. noch haben wir alle eine Chance, da auch was für zu tun und das meine ich einerseits die Unternehmen, ja, wie die sich aufstellen jetzt, auch im, im Konkurrenzkampf zum Silicon Valley und zu China. Aber auch wir, wir als Einzelpersonen, dass wir haben wir gerade schon ein bisschen so anskizziert, ne, dass wir uns da auch öffnen und ein Stück weit weiterentwickeln in kleinen Schritten. Das ist so mein Ansinnen, ja, zu sagen, wir haben eine Chance dran, was zu tun. Niemand braucht in fünf oder zehn Jahren zu sagen, ach, hätte mich mal wer gewarnt, ach, da kommt jetzt eine Digitalisierung, wusste ich gar nicht. Ja. Und das ist so mein, mein, mein Ansinnen auch. Und deswegen nenne ich mich auch manchmal als Anstifter, ja, weil
0: ich da so auch Leute versuche, ein bisschen wach zu rütteln, im positiven mhm. Sinne natürlich. Äh, nur, dass ich dich richtig verstehe. Äh, war, jetzt, war jetzt das Learning aus dieser Erdbebengeschichte, äh, ich muss möglichst oft äh, die Kontrolle mir erarbeiten oder ist das Learning jetzt, äh, ich muss jederzeit mich optimal darauf vorbereiten, wenn die Kontrolle verloren geht. Das ist ein bisschen zwei, zwei, sind ja zwei Ansätze.
1: Ja, also für mich war das ja nur so ein Wake-up-Call. Ja. Eigentlich war so meine Motivation, zu sagen, hey, damals hätte ich mir alles gewünscht, die Kontrolle zu übernehmen und an der Situation was zu ändern. Und jetzt sehe ich das eher so als Geschenk, dass wir alle eine Möglichkeit haben. Und das versuche ich den Leuten auch zu vermitteln. Ja. Es ist ein Geschenk, wir können was dran ändern. Und jeder kann was dran ändern. Deswegen sollten wir uns, wenn man sieht, da kommt jetzt diese Welle an, mich darauf vorbereiten. Der Surfer würde sagen, er dreht sich in die richtige Richtung, ja, und und paddelt schon mal ein bisschen vor, also anstatt, dass man da einfach nur da liegen bleibt mit seinem Surfbrett und die Welle schlägt über einen drüber, ein bisschen so in, den, um in der Bildsprache zu bleiben.
0: Und wenn wir jetzt reinzoomen mit diesem Gedanken in die deutsche Industrielandschaft, so wie sieht es denn deiner Meinung nach aus? Ich meine, du hast ja Einblicke in große Industrieunternehmen, vielleicht nicht nur große, aber so das ein bisschen ein bisschen so deutlich geworden, wie groß ist denn deren Fähigkeit, sich auf diesen möglichen Kontrollverlust einzustellen und wo gibt's ja, äh, wie sagt man so schön, Verbesserungspotenzial. Also, weil wir haben ja gerade den ultimativen Ernstfall. Also ich kriege auch äh, äh, jetzt Anrufe und Mails von Kunden, die sind alle von dieser Ukraine-Ding betroffen und da gibt es jetzt Verschiebungen und hier und da. Wie gut sind wir aufgestellt und was können wir verbessern?
1: Ja, ähm, wir kommen erstmal in Deutschland aus einer schwierigen Ausgangslage, weil die nämlich eine sehr gute Ausgangslage ist. Das klingt jetzt erstmal paradox, erkläre ich jetzt mal, weil in, dieser, in diesem alten Denken, in der alten Welt, der Industrialisierung des Maschinenzeitalters, ja, waren wir ja wirklich Weltmeister. Ne? Diese Produkte made in Germany, ja? Automobilindustrie, ja. Alles Produkte in Perfektion. Das, das können wir halt. Vielleicht liegt das ja auch so an unserem Naturell, dieses Perfektionistische, das Ingenieurshafte. Und die Herausforderung, die sich jetzt ergibt, ist, dass wir uns da jetzt öffnen und wandeln müssen. Und ähm, was wir brauchen, ist halt so eine Beidhändigkeit. Das erkläre ich jetzt gleich nochmal. Hm weil jeder, das ist gerade auch so zu Recht gehalten, ne, versucht sich jetzt in diese Agilität zu stürzen. Das heißt, dass die Unternehmen müssen wandelbarer sein, flexibler werden, schneller werden, um auf diese ganzen neuen Anforderungen ähm, besser und schneller reagieren zu können und auch mehr Innovationskraft zu entfalten. Die Antwort ist aber nicht, dass wir jetzt diesen völligen Bruch machen vom, äh, vom, vom, vom Ist-Zustand zum, zum Soll-Zustand, sondern dass wir halt weiterhin in der Zukunft auch beides können müssen. Nämlich und diese alte Tugenden der Industrialisierung, wir müssen auch in Zukunft weiter perfekte Produkte äh, herstellen, das kann man sich jeder vorstellen, ne? wenn du dir auch in zehn Jahren ein Auto kaufst und ein Flugtaxi, äh, möchtest du auch, dass das nicht abstürzt oder am, am, am Wegesrand liegen bleibt. Gleichzeitig müssen wir halt diese Innovationskraft entwickeln, damit uns halt diese, wenn, wenn Wettbewerber auf den Markt kommen mit disruptiven Ideen, dann nicht völlig wegspülen. Und weil man halt diese beiden Skills lernen und erarbeiten muss, spricht man halt von dieser Beidhändigkeit. Experten sagen da auch Ambidextrie zu. Und ich glaube, dass wir uns da noch sehr schwer tun in Deutschland. Ich, also sagen wir mal so, ich lehne mich jetzt sehr aus dem Fenster und sage, ich glaube nicht, dass wir irgendein Industrieunternehmen haben oder einen Konzern in Deutschland, der das, der das kann. Da gibt es ein paar Unternehmen in, in, in den USA, die da viel weiter sind wie IBM und Microsoft und Amazon ist da eigentlich so das Paradebeispiel. Ja, die das, die das wirklich brillant machen. Und in Deutschland haben wir da echt noch viel zu tun, dass wir da diesen Wandel schaffen.
0: Sind wir zu verliebt in unsere eigenen vergangenen Erfolge? Ja, das ist so das
1: Erfolgssyndrom. Ja. Du musst dir vorstellen, wir sind ja alle groß geworden mit, mit diesen Arbeitsweisen, mit diesen Produkten. Und das war halt jahrzehntelang erfolgreich. Und auch, auch für die Manager, ne, die sind so sozialisiert worden, groß geworden, die haben so Karrieren gemacht mit diesem Modell. Jetzt kommt jemand an und sagt, oh, ihr, ihr müsst euch jetzt wandeln, ihr müsst jetzt äh, euer Mindset ändern. Und die Herausforderung dabei ist, wenn wir über diese Beitändigkeit reden, dass das völlig entgegengesetzt ist, auch von der Kultur und vom Mindset. Weißt Du hast bei der einen Seite hast du dieses Null-Fehler-Kultur, Prozesse befolgen, ja nicht zu so kritisch hinterfragen und bei der anderen Hand, ne, sage ich jetzt mal, hast du halt dieses Fehler sind erlaubt, Fehlerakzeptanz, Experimentieren, Risikofreude. Und jetzt stell dir doch mal eine Vorstandssitzung vor. Agenda Punkt 1, da wird dann wie in der, in dem, in dem, in der alten äh, Denke quasi so ein Effizienzprogramm verabschiedet. Da wird über Centbeträge gefeilscht. So, und dann kommt Agenda Punkt 2 mit so einem neuen Thema, eine neue Geschäftsidee, wo derselbe Manager, der eben noch über Centbeträge gefeilscht hat, auf einmal Risikofreude an den Tag legt. Klar, die 20 Millionen kriegt er von mir, ich glaube daran. seid mal richtig mutig, probiert was aus. <lacht> ja, genau. Und das erfordert so eine Flexibilität, auch kognitiv, die kannst du natürlich nicht von einem Tag auf den anderen auf einmal so... In, in der Praxis dann umsetzen. Ja, und hm. da ist auch ganz viel an, noch an Aufklärungsarbeit nötig und auch an
0: Führungskräftetrainings. Ich, ich glaube, wir haben es in Deutschland mit einer doppelten Täuschung zu tun. Also die Täuschung Nummer eins ist tatsächlich, wir könnten mit den alten Methoden die alten Erfolge in die Zukunft fortschreiben. Das ist für mich die Täuschung Nummer eins. Die Täuschung Nummer zwei ist aber auch, dass wir diese Erfolge in Deutschland positiver wahrnehmen als das Ausland. Denn es gibt, das habe ich auch in der Recherche zu, zu meinem aktuellen Buch ausgefunden, es gibt ja diesen Index, der den Wert der Marke Made in Germany misst und der ist beim ausländischen Publikum von 76 auf 60 Punkte gefallen über die letzten Jahre. Also man muss dazu sagen, dieser Punkteindex hat 100 Punkte maximal also, wir sind in der, in, der, in der Wahrnehmung des Auslands, was unsere Produktqualität betrifft, seit Jahren auf dem absteigenden Ast. Das checke ich glaube glaub, ich, wenn ich, ein, nicht
1: wenn ich da einhaken darf, ich glaube, das muss man differenzieren, weil ich glaube, dass das Ansehen von der heutigen Produktqualität nach wie vor enorm ist und sehr geschätzt. Aber wenn du dir anschaust, zum Beispiel wie, wie die Aktien- und die, die Börsenkapitalisierung aussieht, ja, da gebe ich dir recht, sind wir mittlerweile völlig abgehängt. Wenn du dir nur anschaust, Tesla ja, hat ja mehr äh, Marktkapitalisierung über die Börse als alle Autobauer und ich weiß nicht, wer da noch alles mit reinkommt, in den Topf zusammen. Und das ist nämlich der Unterschied, weil das sind ja Wetten auf die Zukunft. Das heißt, da gebe ich dir recht, die Investoren des Ausland sagen halt, ähm, die und die Unternehmen, da glauben wir mehr dran. Und warum ist das so? Da sollten wir uns mal kritisch hinterfragen. Und das könnte uns alle schon ein Stück weit zu denken geben. Ne? Und du, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass wir immer denken, äh, wir haben ein irgendein Produkt und das entwickeln wir inkrementell weiter. Nur die Disruption ist ja gerade da, die Herausforderung, dass ein ganz neuer Player aus einem ganz neuen Segment, den man eigentlich vielleicht gar nicht auf dem Radar hat, kommt und das alles aufrollt. Und da sind manche Firmen, die verstehen das. Nur mal ein Beispiel, Uber, kennen wir alle, ne? einmal gewischt auf dem Handy kommt, kommt das nette Auto an mit dem netten Fahrer oder mit der netten Fahrerin. So, was macht Uber? Die können ja auch sagen, wir entwickeln das jetzt inkrementell weiter. Ne? Bessere Apps, besserer Service, bla, bla, bla. Was machen die? Die investieren jetzt massiv in diese Flugtaxis. Also völlig ein, ein neues Geschäftsmodell, weil die machen das nämlich richtig. Die öffnen sich, sagen, was sind rechts und links, was passiert da? Und ich muss mein Unternehmen weiterentwickeln. Und das ist halt
0: genau die Herausforderung. Ja. Kann es sein, dass das auch diesen grundlegenden Unterschied zeigt zwischen dem linearen Geschäftsaufbau und einem exponentiellen Geschäftsmodell? Äh, also Beispiel Amazon hat, glaube ich, 20 oder 15 Jahre Verlust gemacht und dann ging es ab wie Schmidts Katze. Äh, äh, und man hat sich in Deutschland mal gefragt, ah, das ist ja Verlust und Verlust und Verlust und auf einmal geht es ab. Äh, genau wie Uber, genau wie Tesla. Also ich korrigiere mich bitte, ich habe den Eindruck, dass es uns konservativen Deutschen schwer fällt, uns in diese exponentiellen Geschäftsmodelle, die ja eigentlich auch die Zukunft prägen werden, schwer hineindenken können.
1: Ja, ich glaube, das sind gleich zwei Aspekte wieder. Das eine ist, wenn du jetzt von, von Jeff Bezos von Amazon redest, das ist der Unterschied mit diesen inhabergeführten Unternehmen. Die haben eine sehr starke Vision. Und die glauben und arbeiten für diesen langfristigen Erfolg. Die bedienen nicht, wie zum Beispiel in, in anderen börsennotierten Unternehmen, ähm, die arbeiten nicht primär für die für die nächste Quartalszahl, für die kurzfristigen ja, sondern dann sagen die, gut, wir können jetzt keine Gewinne ausweisen und wir reinvestieren wieder und wir glauben an diesen langfristigen Erfolg. Das ist schon mal der eine Unterschied. Und das, und das siehst du ja bei Amazon, wie sich das langfristig dann bemerkbar macht. Das zweite Thema, du hast das mit dem Exponentiellen äh, angeschnitten, eins meiner Lieblingsthemen, sehr gut, weil wir haben immer Schwierigkeiten, das zu verstehen. Ne? Und wir schauen immer in die Vergangenheit und extrapolieren dann linear in die Zukunft. Und Leute, die diesen Exponentiellen-Effekt halt verstehen und ausnutzen, sind natürlich im Vorteil. Auch, nehme ich nochmal, Tesla, ähm, der hat halt in diese Elektromobilität investiert, wo alle noch gesagt haben, hm, glauben wir nicht dran, weil die Batterien noch so teuer waren. Nur wenn du diesen exponentiellen Fortschritt berücksichtigst, ja, die Technologie entwickelt sich schneller weiter, als du denkst, die Stückzahlpreise werden günstiger und irgendwann lohnt sich das. Und das sehen wir ja heute. Und das sind genauso diese Effekte, die wir halt, äh, ja, die, die neu sind und die wir halt einfach noch besser verstehen und lernen müssen.
0: Du hast ja jetzt auch äh, ein Buch geschrieben ähm, und äh, in diesem Buch äh, gibt es einen Begriff, der mir sehr gefällt und den habe ich so noch gar nicht gelesen. Und zwar den Begriff der Exnovation. Äh, was meinst du denn damit?
1: Exnovation ist halt auch Dinge wieder zurückzunehmen. Ja? Ähm, da gibt es auch andere Begriffe noch dazu, wie Reverse Pilot und so weiter. Wir, wir sind immer stark dabei, immer mehr zu machen. Immer mehr, also mehr Prozesse, mehr Absicherungen, mehr Themen. Und dadurch bauscht sich das so auf und ähm, du, wenn du so einen Konzern reinschaust, das ist ja voll mit, mit, mit Gremiengängen und mit Prozessen und mit Rollenbeschreibungen, weil wir tun uns immer leicht, etwas dazuzufügen. Das hat immer so etwas Positives, ne? weil ich bin fleißig, ich, 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 ich habe eine Innovation, ich, ich bringe was Neues da rein. Deswegen nehmen wir das dankbar an. Nur wir müssen lernen, dass das ja nicht immer vorteilhaft ist. Manchmal tut es vielleicht auch gut, wieder was zurückzunehmen, ja, wieder was wegzulassen, weil es wieder, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, ähm, die Agilität fördert, ja, die Schnelligkeit fördert. Und mich erinnert das so ein bisschen immer so manche äh, Unternehmen wie ähm, eine Münchner Hauptbahnhof. Wenn ich da durchgehe, das ist ein altes Gebäude, da gibt es überall so Anbauten und behelfsmäßige äh, Erweiterungen. Und das wird dann zu so einem unübersichtlichen, komischen Konglomerat. Und was passiert da jetzt? Die reißen das gerade ab und bauen es neu. Das ist so, jedes System braucht halt mal irgendwann so einen Frühjahrsputz oder so eine Erneuerung. Und das meine ich damit dahinterher, ja, dass man irgendwann mal sagen muss, jetzt müssen wir uns da vielleicht mal auch ein Stück äh, wieder zurücknehmen. Gibt es noch ein anderes Beispiel? Ein Kollege, der hat so Reports gemacht, ne? also fürs Management, so Berichte. Und da hat er einfach gesagt, also da hat keiner im Team dran geglaubt. Und haben immer so fünf, fünf Berichte mussten die machen, einmal im Monat war das, glaube ich. Da haben die einfach mal äh, die Hälfte davon weggelassen. Und, und geschaut, was passiert ist. Ja, so gab es einen Aufschrei aus dem Management? Nie. Hat das den Aktienkurs verändert? Nie. Ist die Produktion stillgestanden? Nie. Eigentlich ist, ist nichts passiert. Und das ist so, weißt du, so mein, mein, mein Bild, dass wir da manchmal auch Sachen wieder zurücknehmen müssen.
0: Das hat ja damals schon Stoiber versucht. ne? Also der wollte ja praktisch ein Bürokratie-Entschlankungsvorhaben oder Gesetz machen. Also, oder gibt es, ja, wenn du ein neues Gesetz magst, musst du alles ein altes einkassieren, dass es nicht mehr hat, nicht funktioniert. Ja. Ich, ich persönlich beschreibe da noch einen anderen Ansatz. Ich, ich möchte immer ähm, die Idee verfolgen, möglichst wenig Regeln und dafür möglichst viele Prinzipien. Also weil sich Prinzipien, wenn du ein Prinzip anwenden musst, bringst es dich eigentlich immer in die Verantwortung, weil du, du hast einen Entscheidungsspielraum, äh, den du nutzen musst. Na? Und ähm, Regeln sind eigentlich immer gehen immer in die Mitte, gehen immer zur, zur Limitierung mhm. rein. Also ich, ich, vielleicht ist es ein ähnlicher Einsatz, ne? äh, weil tatsächlich äh, macht es auch eine Organisation nach meinem Sinne auch ein bisschen bisschen reifer und ein bisschen verantwortungsbewusster. Jetzt sind wir Aber, wieder bei den
1: beiden Händen. Ne? Bei der einen ja, Hand, der genau. alten Hand, brauchst du vielleicht Regeln, weil du, du ja. musst dem, dem Monteur genau sagen, die Schraube muss da hin, weil sonst ja. fällt der Motor auseinander. So. Ja. Wenn ich jetzt aber Produktgestaltung äh, mache, dann möchte ich keine Regeln haben, sondern ich muss den Teams ähm, Probleme geben, Probleme der Kunden, um mit der Freiheit völlig frei neue Konzepte und Ideen zu entwickeln. Und das ist nämlich auch der Punkt. Ne? Also in der alten Industrialisierungsdenke war Produktentwicklung ein festgeschriebener Anforderungskatalog. Das Auto muss genau das können, das können, das können, das können. Und das wurde dann einfach nur abgearbeitet. Mhm. Und heute geht man dazu über, zu sagen, nein, gib den Entwicklern Problemstellungen der Kunden, das ist auch wichtig, der Kunden und lass den Entwicklern entwerfen. Weil das ist nämlich noch ein anderer Aspekt dahinter. Wenn du Stakeholder fragst zum Beispiel, ähm, was sollen wir denn für Produkte machen, dann denken die ja auch nur in ihren eigenen sag ich mal, mit ihrer eigenen Expertise. Das ist so, du kennst das von Henry Ford, ne? der gefragt hat, wenn ja. ich meine Kunden damals gefragt hätte, was sie haben wollen, ja, schnellere Pferde. Das ist das Prinzip ja. dahinter. Du musst also den Leuten, die echt Ahnung haben, die Freiheit lassen, um diese technischen Machbarkeiten auszureizen. Weil nur nur, nur die können das ja. Die können dann auf einmal sagen, ja, warum warum kann das Auto nicht fliegen? Ich spiele jetzt mal kurz, ja, so. Weil wenn du den nicht reinschreibst, ja, weil sonst schreibt man den rein, Ihr ja, Auto muss halt nochmal ein bisschen schneller fahren, so. Mhm. Aber lass den doch mal... Lass den doch, gib dir noch ein Problem und sagt, nein, die Kunden möchten sehr schnell und bequem von Hamburg nach München. Wie machen wir das? Und dann kommt ja vielleicht auf bahnbrechende Ideen. Und da kommen dann so Ideen raus wie dieses Hyperloop, ja, diese Röhren, hm. wo man dann im Vakuum unter der Erde oder über der Erde äh, durchfegt oder so. Ja. Das ist genauso dieser Mindset-Wandel. Ja. Dein
0: Buch heißt ja äh, Speed Dating mit der Arbeit von morgen. So. Jetzt ist ja Arbeit von morgen ist ja so eine Riesenwolke. Du hast ja in deinem Buch neun sogenannte Speed-Datings mal aufbereitet. Kannst du für uns vielleicht kurz zusammenfassen, ist natürlich schwierig, ja, so ein mhm. langes Buch zusammenzufassen, aber wenn das heißt Speed-Dating mit der Arbeit von morgen, was kennzeichnet diese Arbeit von morgen? Was ist denn relevant? für den Menschen, der in dieser Arbeitswelt arbeiten soll.
1: Mhm. Ja, das ist jetzt natürlich wirklich eine Aufgabe, das zusammenzupassen. Äh, ja, total. total, total ja. Ja. <lacht> ja, also vielleicht kurz so ein, so ein, einmal so ein Abriss durchs Buch. Also die ersten beiden jetzt geben erstmal den Rahmen vor, das Verständnis, ne, was wir gerade kurz andiskutiert haben ne, mit den neuen Denke und Disruption, Fortschritt, was kommt da auf uns zu. Das ist ja erstmal das, die, die Grundlage allem, dass man da das Verständnis hat. Dann geht es weiter mit Themen, ja, welche Tätigkeiten sind denn in Zukunft überhaupt noch gefragt? Ja, da versuche ich eine Antwort drauf zu geben. Welche Skills sind das? Also was für Skills werden wir dann in Zukunft benötigen? Und dann, gut, sagt der Leser, habe ich jetzt verstanden, was mache ich jetzt mit? Und dann gebe ich ihm genau noch ein paar Impulse mit, was kann jeder Einzelne tun? Ja, diese kleinen Schritte. Und ich, dann gebe ich auch noch einen weiteren Ausblick in, wie sich Unternehmen ändern. Also dass man erstmal dieses, diese, dieses Verständnis hat, was passiert dort in den Unternehmen. Und aber auch, was kann ich selber als Einzelner dazu beitragen. Und natürlich auch Vorteile, Chancen und Herausforderungen dieser neuen Arbeitswelt. Das geht ja immer Hand in Hand. Ne? Wo Licht ist, ist auch Schatten. Was bedeutet das für mich? Wo kann ich darauf achten? Und Ansinnen war, deswegen sind es auch Speed-Dates sehr kompakt und komprimiert und knackig mal so einen 360-Grad-Überblick zu bekommen. Weil die meisten Bücher sind, richtigerweise ja auch, ne beschäftigen sich mit einem ganz bestimmten Thema. Ja, da gibt es zum Beispiel Holokratie, ein Buch, oder äh, The Loop Approach, oder das ist auch richtig und gut so natürlich. Ich wollte es aber gegenteilig machen mit meinem Buch, dass jemand, der da Interesse hat an den Themen, aber da vielleicht noch nicht so ganz so tief drinsteckt, relativ eingängig und schnell mal so einen Gesamtüberblick hat, was, was da auf einen zukommt. Das ist so der, mhm. der Hintergrund eigentlich. Mhm. Und deswegen Speed Dates, weil jedes Speeddate steht halt für ein eigenes Thema. Und so kann man sich relativ schnell durcharbeiten und kann dann auch natürlich flirten ja mit seinem Lieblingsdate und sagen, gut, das Thema, das betrifft mich am meisten oder da bin ich hängen geblieben und
0: da kann ich irgendwie dran weiterarbeiten. Ja.
1: Mhm.
0: Ich äh, bin ein bisschen hängen geblieben bei diesem Kapitel der Skills. Äh, ich nehme auch äh, um mich herum im Markt, also im Coaching-Markt, Beratungsmarkt, nehme ich wahr, dass sich jetzt mehrere Leute diesen Zukunftskompetenzen widmen. Äh, Habe ich ja schon vor Jahren mich auch dazu geäußert. Ähm, aber was mir in der Zwischenzeit ein bisschen aufgefallen ist, ist es nicht ein, ein Paradoxon. Also wir wissen ja eigentlich nicht, was auf uns zukommt, aber glauben dann schon, die Skills rausarbeiten zu können, äh, die dafür notwendig sind. Wie gehst denn du mit dieser Unschärfe um?
1: Ja, echt eine interessante Frage. Das ist berechtigt. Niemand hat diese Glaskugel. Aber ich glaube schon, dass wir gewisse Linien und Trends absehen können. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich sage mal, die Jobs der Zukunft hängen natürlich unmittelbar an der Leistungsfähigkeit von der künstlichen Intelligenz und der Automatisierung. Das heißt, wir können dann halt schauen und da können wir Muster erkennen. Wir können schauen... Welche Jobs brauchen wir, um genau diese Technologien weiterzuentwickeln, ja, zu betreiben und so weiter? Das ist so das eine Cluster. Und das andere ist, was kann diese Technologie mittelfristig nicht leisten? Und das ist ja dann wieder so ein neues Feld für uns, wo wir reingehen können. Und da sagt man halt, gerade in, in einem mittelfristigen Ausblick, das sind eben so diese Soft Skills, ne, so die Empathische, das Soziale, das Kreative, diese Verknüpfungen ziehen, blöde Fragen stellen. Und das ist so ein Betätigungsfeld, wo man sagen kann, dass, das kann man schon so rauslesen ne? aus diesen Trendlinien, mhm. auch ohne Glaskugel. Hm. Ähm, wie das dann in zehn Jahren genau im konkreten Fall aussieht und welche genauen Jobs und mit welchen Bezeichnungen es gibt, das wäre jetzt unseriös, ne, das äh, vorzustellen. Aber ich glaube, so diese groben Trendlinien, das, das kann man, glaube ich, schon, schon machen, ruhigen Gewissens.
0: Hm. Erarbeitest du in deinem Buch auch Lösungen für die sogenannten äh, Blue-Color-Workers? Äh, wir haben ja in Deutschland immer noch 60 Prozent der Arbeitnehmer sitzen ja nicht am Schreibtisch, sondern Fegen die Straße, sind Verkäufer und so weiter. Ähm, was können solche Menschen, äh, die jetzt nicht sofort in Kontakt sind mit diesen neuesten Trends und mit Agilitäten, so, was können solche Leute aus deinem Buch ziehen?
1: Ja, mein Buch ist natürlich offengeschrieben. Ne? Die Grundprinzipien gelten natürlich erstmal für alle. Das heißt, auch wenn du sagst Blue Collar, ähm, die müssen sich natürlich dann genauso öffnen und die müssen genauso diese Flexibilität an den Tag legen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel von einem, von, einer, von einem Beratungsunternehmen, die sagen zum Beispiel, nehmen wir mal die Taxifahrer, ja. Wenn da jetzt bald irgendwann in ein paar Jahren das autonome Fahren tatsächlich ähm, in, in, in den, in, auf den Markt kommt und die dann arbeitslos werden, was machen die? Dann sag man, gut, haben wir gerade schon gesagt, ein Cluster ist so die soziale Empathische. Vielleicht werden die dann irgendwie äh, so Touristenführer auf so einem E-Bike-Roller oder so, ja, weil die, die kennen die Stadt wie niemand andere, die können mit Kunden umgehen. Ähm, ist jetzt nur mal. Ein herausgegriffenes Beispiel. Und da wird sicherlich auch angrenzende Jobs und, und Tätigkeiten geben. Ähm, es bleibt aber immer bei dem Grundprinzip, du musst diese Offenheit und Flexibilität an den Tag legen. Ja, wenn der Taxifahrer, genauso für den Anwalt ja, oder welche Berufsgruppe auch immer, sagt, nee, das habe ich mal so gelernt und was anderes mache ich nicht, dann, dann wird es natürlich schwierig. Ja? Und auch in dem noch ein Tipp, ähm, ich nenne das Kompetenzradar. Ich stelle mir das so vor wie so ein Radar und Dein, deine Berufsbezeichnung ist dann ein Ausschlag. Ne, wenn ich sage, ich bin Taxifahrer oder Anwalt, dann hast du so eine Linie auf diesem Radar mit deiner Berufsbezeichnung. Wenn du das aber wandelst in so ein Kompetenzradar und dort quasi so, stell dir das vor, alle deine Skills, deine Begabung, deine Fähigkeiten trägst du so da ein. Dann hast du so ganz viele Ausschläge. Dann sagt der Taxifahrer vielleicht, okay, ja, ich kann super gut mit Menschen reden. Ich kenne die Stadt wie kein anderer. Ich bin super sportlich. Ich kann Also die ganzen Skills. Wenn du da dann drauf schaust, vergrößert das ja ungemein deine Möglichkeiten und deine Flexibilität, weil so kannst du dann auch vielleicht neue Ideen entwickeln und auch vielleicht so angrenzende ähm,
0: Tätigkeiten für dich entdecken. Funktioniert das in einem kulturellen Arbeitsmarkt Deutschland, der immer noch sagt, wir brauchen Zertifikate, wir brauchen Zeugnisse, du kannst eine tolle Idee haben, aber wo ist deine Glaubwürdigkeit, wo ist dein Track Record?
1: Ja, natürlich, wir sind jetzt am Anfang, aber es zeigt sich ja auch, dass da auch in, in den HR-Abteilungen so ein Paradigmenwechsel äh, gerade losgeht. Ja, Du, du kennst es noch, ne? also alle Wetten-Das-Gucker wissen das, früher geradliniger Lebenslauf. Ne? Also da durfte am besten kein Schnörkel drin sein. Und wenn da mal einer drin war, hast du es so gefaked wahrscheinlich, äh, dass es das irgendwie noch gut aussah. Das wandelt sich ja auch ne, in diese Zickzack oder ähm, Mosaik-Lebensläufe, -Lebens -Lebens Patchwork Patchwork-Lebensläufe, weil die Unternehmen auch merken, wenn wir halt, Disruption ja, angehen wollen, also uns da wappnen wollen, wenn wir Innovationskraft, Agilität entwickeln wollen, brauchen wir auch Mitarbeiter, die halt nicht alle ja, den Stiefel X denken, sondern da auch quasi ja dieses offene Mindset mit neuen Ideen reinbringen. Mhm. Ähm, genauso wie bei den Teamzusammensetzungen. Früher haben die HR-Abteilungen versucht, halt immer gleichförmige Teams zu schaffen, ne? mit, dem, mit, dem, mit demselben Mindset. Da öffnet sich das auch in, Gott sei Dank, in so eine Diversität. Und Diversität ist nicht nur gendermäßig gemeint, natürlich auch wichtig, sondern eben auch äh, von Nationalitäten, von Backgrounds, aber auch von, von Typen. Ja? Und so ist auch meine Hoffnung, wenn sich das weiterentwickelt, dass wir da auch mehr Freiheiten, mehr
0: Flexibilisierung, mehr Offenheit bekommen. Ja? Hm. Ich hatte jetzt den Eindruck äh, bei deinem Buch, dass es naturgemäß auch viel um Technologie geht, um Digitalisierung, künstliche Intelligenz einfach, weil es auch ein prägender Faktor sein wird der Arbeitswelt. Jetzt habe ich mal eine total spekulative Frage an dich. Glaubst du, dass es, wenn man jetzt diesen Arbeitsmarkt der Zukunft noch einen Schritt weiter denkt, dass es eine Art Luxussegment geben wird äh, für den menschlichen Kontakt, also dass du irgendwas dann, also wenn du einen menschlichen Arzt sehen willst, dann ja musst du 50 Prozent mehr zahlen ne? oder du willst einen menschlichen Coach haben, dann musst du 80 Prozent mehr zahlen. Also wird der menschliche Kontakt, das der, die menschliche Interaktion im Arbeitsmarkt der Zukunft zum Luxusgut?
1: gut? Das ist eine spannende Frage und da muss ich sagen, muss ich jetzt natürlich rein spekulieren, das ist nur meine eigene Meinung. Ja? Ich, ich glaube nicht, weil wenn wir uns vorstellen, die KI und auch die Automatisierung wird ja ganz viele Tätigkeiten erstmal von uns wegnehmen. Und da sagen eigentlich alle Studien, dass dadurch Arbeitsplätze per se erstmal, also die, die, die Arbeit an sich nicht abgeschafft wird, sondern es ergeben sich neue Jobs. Und ich glaube, dass der Trend sein wird, dass genau eben Menschen dann in diese anderen Tätigkeitsfelder rutschen, ne, genau diese sozialen, ne, äh, empathischen äh, Jobs. Das heißt, da wird es entsprechend auch wahrscheinlich ein großes Angebot geben, weil da die quasi der, der Arbeitsmarkt hinwandert und deswegen wahrscheinlich kein, kein Luxus sein wird. Und das ist ein gutes Beispiel. Nehmen wir mal den Radiologen, ne, der, der Röntgenbilder auswertet. Wissen wir heute schon, das kann die KI wahrscheinlich mit Basis Big Data viel, viel besser. Gibt es ja auch Studien dazu. Was kann der jetzt machen? Da gibt es ein Konzept, das heißt menschliche Fassade. Das heißt, die KI macht die harte Arbeit im Hintergrund und der Arzt entwickelt sich weiter in so Themen wie Empathie zum Beispiel. Und der Arzt wird dann trotzdem diese Diagnose der KI seinem Patienten mitteilen. Weil, wie du sagst, vielleicht, die, 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 wir möchten halt auch in Zukunft vielleicht die Diagnose einfühlsam vom Arzt des Vertrauens erhalten und nicht von, von, von irgendeiner KI. Mhm. Und das kann aber auch so eine Win-Win werden, ne? weil dadurch die Diagnosen natürlich viel besser werden. Aber du, du kennst das manchmal vielleicht auch, gehst zum Arzt, der ist gestresst, hat keine Zeit, wird schnell abgewickelt, wusch, wusch, wusch. Das kann sich ja auch verbessern, ne? weil der Arzt ja dann sich darauf spezialisiert, ja, mal richtig, Richtige Fragen zu stellen, sich Zeit zu nehmen für den Patienten, ja, das einfühlsam mal, mal ja, die Diagnosen zu geben und so weiter. Und um deine Frage zu beantworten, wie gesagt, ist rein meine Privatmeinung, ich glaube nicht, weil der Arbeitsmarkt quasi dahin wandern wird, ja, in, in diese Segmente noch mehr Mitmenschlichkeit, noch mehr Empathie, noch mehr soziale Interaktion. Auch mhm. als Gegenpol zu dieser ganzen Tech äh, ja, so diesen Technologietrend, ja.
0: So, jetzt mal äh, zum, eher zum zum Schluss nochmal, möchte ich auf ein Thema eingehen in deinem, in deinem Buch, ähm, da hast du in einem der letzten Kapitel das Thema New Work angeschnitten, äh, ich wüsste immer gern, äh, was, wie verstehst du denn äh, New Work, oder wie stehst du zu diesem Thema, weil, wenn man das praktisch das Inhaltsverzeichnis aufschlägt, da ist ja erstmal nur das Schlagwort und so, was ist dein Zugang dazu?
1: Ähm, Wiederberechtigte Frage, weil ich glaube, bei New Work, da versteht jeder was anderes drunter. Und ich sehe das auch fast wieder wie so eine Beidhändigkeit, weil zum einen New Work von dem Urgedanken kommend ist ja erstmal so, ne, wir kennen alle diesen Spruch, was du wirklich, wirklich willst, dass eben nicht Arbeit irgendwie so eine, so eine Zweckerfüllung ist, ja, das Einstempeln, sich irgendwie durch den Tag retten, ausstempeln und dann beginnt das gute Leben, sondern dass Arbeit ja auch Erfüllung ist, Arbeit ist auch Leben und ähm, das ist ja auch der Trend, dass man nicht mehr von, deswegen spricht man nicht mehr von äh, Work-Life-Balance, ne, wo das zwei gegengesetzte Pole sind, die wir ausbalancieren müssen, sondern halt Work-Life-Blending und das wünsche ich natürlich für uns alle, dass wir da viel mehr reinkommen. Ähm, ich glaube, dass das in dem Sinne dann doch eine, eine Luxusdiskussion ist, die wir uns heute Gott sei Dank erlauben können. Das war vielleicht bei im Mittelalter, ja, wo die da geknechtet wurden oder auch in der Industrialisierung in den ersten Fabriken sicherlich anders. In dem Sinne ist das echt eine Chance, die wir da haben, die wir auch ergreifen sollten. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, aber auch, hat das auch zu tun mit diesem Thema, ähm, wie entwickeln sich Unternehmen und was brauchen die für Mitarbeiter, also auf der Perspektive. Das heißt, wenn die Mitarbeiter mehr Freiheiten bekommen, ja, mehr Engagement haben, happier sind im Job, ja, mehr Leidenschaft haben, den Purpose auch kennen und, und, und spüren und mitmachen, dass da natürlich auch viel bessere Arbeit geleistet wird. Und da auch wieder hoffe ich mir, dass es so eine Win-Win wird. Ja, dass im mhm. Endeffekt wir Menschen einfach glücklicher sind, mehr Selbsterfüllung haben, aber auch wieder so in Sinne so Wirtschaftsleistung, Unternehmen. Ich gucke, ich schiebe auch immer so ein bisschen auf Konkurrenz, Silicon Valley, China, ja, weil ich da schon im Auge habe, was passiert da, dass wir da nicht äh, völlig äh, abstinken gehen sozusagen. Ähm, dass da auch was bei rauskommt. Und das wäre so dann so die Idealutopie, ne? dass alle dann davon profitieren. und ähm, Aber im, im Kerngedanken ich mein, ist es halt, dass, 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 wir auch, dass wir Arbeit nicht als Pflichterfüllung sehen, die möglichst schnell vorüber ist, sondern dass das auch ein Teil vom Leben ist, den wir genießen. Und ich, ich finde das immer so drastisch, das kennst du vielleicht auch, ne? auch bei mir im, im, im Bekanntenkreis. Die Leute versuchen, sich so schnell es geht in die Rente zu retten. Und das zeigt es halt, Das, das, das dürft, und das zeigt es genau, wo es wo, wo läuft. Denn wenn Arbeit ist, was dich irgendwie begeistert, was dir eine Selbsterfüllung gibt, dann willst du ja nicht freiwillig aufhören. Und ich kenne halt auch Leute wie damals meine alten Chefs, wie Norman Foster zum Beispiel, der kam dann mit 75 noch ins Büro und hat da irgendwie Skizzen gemacht. Und der, der ist Multimillionär. Das hat er nicht gemacht, oh, meine Rente ist so schlecht, sondern weil der halt den Job liebt. Und das ist so, glaube ich, so das Zielbild. Ne? Wenn wir das, wenn jeder für sich sagen kann, ich, ich habe keinen Bock auf Rente, ich arbeite gern noch weiter. Das ist so ein guter Indikator, glaube ich, so ein Lackmustest,
0: dann haben wir es geschafft. Also mit diesem äh, sehr schönen Wunsch an unser aller Zukunft und die Zukunft der Arbeit möchte ich das Interview beschließen. Christian, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für das tolle und, und interessante Gespräch und deine Insights und ich wünsche dir auch noch ganz, ganz viel Erfolg bei der Arbeit und mit deinem Buch. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch.